0: jornal da clube a notícia com a credibilidade imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer jornal da clube as notícias em destaque para você ficar bem informado dia 28 de novembro de 2022 bom pessoal é claro que tá um baita comentário na cidade nas redes sociais né nas esquinas a algumas ações que estão acontecendo aqui em Bariri, ações esta do Ministério Público e muito tem se falado nas redes sociais aliás muita besteira também tem se falado aí na, na, nas redes sociais com relação a, a essa investigação que está acontecendo aí pelo, pelo Ministério Público inclusive até cheguei a ler de gente pedindo impeachment é, outros é, já condenando mesmo sem saber o que está acontecendo a gente tem bastante juízo hoje nas redes sociais é interessante isso tem muita gente que sem saber o que está acontecendo já está condenando já está condenando executando a pena e já enterrando é um negócio assim impressionante mas eu gostaria antes até de cobrar o, o, o bom dia do prefeito Abelardo que também está aqui o vice Fernando é, destacar a diferença né? de administração que isso é importante enquanto nós tínhamos antigamente aqui prefeitos que fugiam do microfone que nem o diabo foge da cruz você podia sair correndo atrás, como a gente já fez né Diego de sair correndo atrás do caboclo para poder pegar entrevista porque não podia ver o microfone da clube que nossa senhora, parecia uma cruz e o capeta saía correndo o prefeito Abelardo desde o primeiro momento desde a primeira notícia desde a primeira informação ele já se colocou à disposição para vir aqui na emissora, para falar, eh, para esclarecer um pouquinho o que está acontecendo, né? Até porque é tudo investigação, é tudo início, mas é, é importante essa palavra do prefeito, até para tranquilizar a, a, a população, porque, volta a repetir, muita besteira está sendo falado aí na, nas redes sociais. Prefeito, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Jornalismo da Clube.
1: Bom dia Armando, bom dia Diego, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom dia Fernando, Fernando está sempre do meu lado. Eu agradeço é, o convite e sim, colo nos colocamos à disposição, né Fernando, sempre para conversar com a população, para esclarecer qualquer tipo de dúvida e foi por isso que nós nos propusemos a estar à frente hoje da prefeitura municipal de Bariri, para sempre dar abertura para a população principalmente e principalmente para vocês da mídia que são é, quem leva a notícia até as casas das pessoas né quem chega primeira por primeiro na Casa das Pessoas, é a onda do rádio, é hoje o Facebook. Infelizmente, Armando, você citou o é, um início aí da, da, da tua fala, é, tem muita maldade, muita, muita notícia falsa, muita, muita inverdade, né? Muito julgamento, pré-julgamento, e realmente, a gente está super à disposição para propagar o bem e para trazer a notícia verdadeira. Um bom dia para todos vocês.
0: Essa administração ela ela já é diferente porque ela na minha opinião, como como locutor já há tantos anos aqui, é uma das mais transparentes que a gente viu passar por Bariri, né? A gente Sim. não não encontra nada escondido em do pano, não tem nada feito eh, nas escuras, não existem reuniões de gabinete de madrugada, não existe o que a gente já viu acontecer e muito em outras administrações. Mas o que que tá acontecendo, prefeito?
1: Com, com certeza, Armando, a transparência é muito grande. Eu e o Fernando sempre zela por isso, desde o nosso bom exemplo, né, de família, eu acho que a gente precisa retomar, são é, é, Deus e família em primeiro lugar né? então a gente sempre colocou a nossa família à disposição da população e tanto eu quanto o Fernando Foloni com as nossas esposas a gente tem um carinho muito grande pela população e não é à toa que a Nair e a Alexia vem fazendo um trabalho diferente no Fundo Social de Solidariedade às vezes incomoda, muita gente né? um trabalho sério, um trabalho honesto um trabalho transparente muitas vezes incomoda, tem gente que já participou de outras administrações e fica incomodado mas a gente está tocando a gente tem o, o, a predisposição de fazer o bem e agora nesses últimos dias é, existe uma investigação em curso e nós não fomos ainda notificados é, é, de fato sobre é, essas investigações e investigações acontecem a todo momento, nós temos é, órgãos fiscalizadores então, tanto a Justiça, como o Ministério Público, eh, Tribunal de Contas, a próprio, o próprio Poder Legislativo, são órgãos fiscalizadores, né, e que... Nós, enquanto é, agente público, a gente tem que colocar, se colocar à disposição e tudo, tudo que a gente faz está sempre dentro de um, de um portal de transparência primeiro, primeira coisa, né? Então, tudo está lá e a nossa vida é um livro aberto, é transparente. Então, a gente se coloca à disposição, mais uma vez, de tudo para poder sanar qualquer tipo de dúvida. É, se tem alguma dúvida a respeito de algum tipo de, de conduta dentro da Prefeitura. E é isso que a gente faz, sempre de coração aberto para todos.
2: É, só para contextualizar um pouquinho essa história, para quem está chegando agora na, no rádio, para quem está ouvindo, para quem está assistindo também através das redes sociais, a, o Ministério Público deflagrou na última semana, na sexta-feira, a segunda parte de uma operação de investigação em contratos de licitação entre a Prefeitura Municipal e algumas empresas. Digo algumas porque, de acordo com informações que nós temos de bastidor, são duas as licitações que são investigadas. Uma delas, aquela licitação da montagem e desmontagem de barracas da feira na Praça da Matriz, e a outra, a da Operação Tapa Buracos, que foi mais recentemente feita, inclusive está em vigor essa segunda licitação. A primeira só não está porque a empresa pediu a, a rescisão do contrato. Essa segunda estava, é, está ainda em vigor na, na Prefeitura Municipal. Ah, e o Ministério Público vem fazendo uma investigação minuciosa, em especial nesses dois contratos de licitação. Um tempo atrás, em torno de uma semana atrás, o Ministério Público deflagrou uma parte da operação com busca e apreensão de equipamentos dos proprietários dessas empresas. Então, celulares, computadores foram apreendidos por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar... Já para é, elucidar essa primeira parte da, da ação. E na sexta-feira, agora, nós tivemos a segunda parte, sexta-feira à tarde, para ser mais exato, a segunda parte dessa operação em que a própria Polícia Civil e também a Polícia Militar também apreenderam equipamentos né, celulares aí, de pessoas ligadas à administração municipal e também de outras pessoas ligadas às empresas. Eu vou ler aqui rapidamente a nota que foi emitida pelo Ministério Público na sexta-feira mesma tarde, para depois fazer minha pergunta para o prefeito. A nota diz o seguinte, na presente data foi deflagrada a segunda etapa de operação visando a apuração de crimes cometidos no bojo de contratos administrativos e licitações na Prefeitura Municipal de Valeria. Nesta ocasião, em complemento à operação anterior, que mirou pessoas físicas responsáveis por pessoas jurídicas, que são empresas contratadas, foram cumpridos mandados em desfavor do ex-diretor-chefe de gabinete, bem como outras uh, pessoas com ligações possivelmente laranjas com contratos. A pedido do Ministério Público como cautelar, houve imediata suspensão judicial do contrato administrativo em vigor com a Prefeitura Municipal de pessoas investigadas, bem como cautelares de natureza pessoal em relação a outro envolvido com proibição de recebimento de qualquer valor de contratos públicos municipais mesmo que por terceira pessoa, contato com pessoas que ocupem cargo público municipal, comunicação, aproximação de pessoas que possam prestar declarações sobre as apurações, recolhimento domiciliar em período noturno, etc. As investigações prosseguem em sigilo e demais dados serão fornecidos em momento oportuno. A operação foi realizada na, pela promotoria de Bariri, com participação de promotores da justiça e com apoio das polícias civil e militar, fecha aspas. Prefeito, essas investigações, elas estão acontecendo e eu queria saber o que que tem de concreto na Prefeitura referente às investigações. É, é, você já tem conhecimento, é de fato sobre esses contratos que estão sendo as investigações? O que o senhor já sabe disso tudo que está acontecendo no MP?
1: Legal, Diego. Olha, primeiramente, é, dizer que a gente está sempre à disposição. E estar à disposição do, da justiça é abrir as portas e, e deixar a prefeitura de portas abertas. E esse é o nosso compromisso. Abrir as portas para qualquer tipo de esclarecimento. Lembrando que todos os nossos diretores e serviços têm total liberdade para trabalhar... É, nós temos um, um, um canal sempre muito aberto é, as licitações da prefeitura da prefeitura municipal de Bahia é feita por um órgão de, de licitação interno composta por servidores públicos de carreiras de longa data que a gente tem total confiança então eu reitero a integridade de todos que ali trabalham e o o que hoje o que nós temos de concreto é uma recomendação para suspensão do contrato de trabalho e nós estamos entendendo se realmente são dois contratos ou três contratos é, que está sobre a análise do Ministério Público e a, a posterior a gente vai ter mais informações para dar é, eu acredito que nós precisamos mostrar aquilo que, que que está realmente no papel e aquilo que foi conversado, foi, foi discutido na, na, nos bastidores de todas as licitações. E é isso que eles estão cobrando. Mais transparência nesse sentido. E a gente fica sempre muito à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Agora, os diretores têm total liberdade para trabalhar e os funcionários públicos também. Total liberdade. Ah, reitero a confiança e, e, e a índole de cada pessoa envolvida, em, seja em, em num contrato de, de manutenção, ou seja no maior contrato de licitação da prefeitura. São contratos pequenos e contratos gigantescos o que acontece é que tudo é feito pelo mesmo órgão pela mesma instituição e a gente não vê cara de quem está participando a gente analisa documento e o que eu posso dizer para a população é que a transparência a parte documental a parte legal está completamente correta
2: o prefeito uma outra informação que também o pessoal alega e principalmente em rede social né que acaba sendo como disse armando aí o tribunal é até em alguns momentos mais de besteira do que de outra coisa é, circula uma, re, uma, uma, uma foto em que está o senhor, o Fernando Foloni, as esposas de vocês e dois desses empresários né, que também são um casal né, uh, junto com vocês em uma festa em Ribeirão Preto primeira, primeira coisa que eu falo é o seguinte não é crime contratar amigo na prefeitura uma estação. primeiro ponto é esse não é crime contratar amigo, crime é favorecer, favorecer. crime é fazer alguma coisa irregular, então Dito isso, prefeito, o senhor tem algum vínculo de amizade com essas pessoas, de fato, para que possa ser alegado isso também uh, nessa investigação?
1: Não, olha, veja bem, Diego. A gente, o que a gente tem em Bahia, eu acho que como você tem, todo mundo tem, são conhecidos, né? Amizades, amigos, a gente conta no, nos dedos, né, Fernanda? Quem são amigos da gente, a gente conta nos dedos. Só que numa cidade de 35 mil habitantes. É impossível não conhecer todo mundo e não trombar na rua com as pessoas, todo mundo. Ou numa festa, ou, no, por exemplo, no clube o Moarama, que tem duas mil pessoas numa noite só, às vezes, num, num, num baile qualquer. Então, assim, é, nós temos vidas particulares e é impossível não conhecer todo mundo. Em média, dos prestadores de serviços da prefeitura, a gente conhece 99%. Então, não tem como não conhecer. Agora, é, maldade, associações, a todo momento vão tentar fazer. Cabe a gente esclarecer, a gente se propôs a isso. E mostrar a boa-fé da situação. É o que o senhor falou. Não é proibido contratar amigo, mas tem que, ter, tem que distinguir a má-fé da boa-fé. E graças a Deus a gente tem a boa-fé.
2: Tem irregularidade nesses contratos, prefeito?
1: Não, não tem irregularidades em contrato algum da prefeitura. Favorecimento? Nem favorecimento. O que, o que tem é um processo. E todo o processo é gigantesco, desde o menor quanto para o maior. E as minúcias desse processo estão tá aí à, à disposição para ser esclarecido para a população.
2: O senhor coloca a mão no fogo pelo Flávio, que é um dos que foi apreendido o equipamento aqui?
1: Olha, o Flávio, o Flávio Goleta foi, foi meu diretor de, de desenvolvimento econômico e meu chefe de gabinete. Eu tenho é, a convicção de que todos os diretores que trabalharam comigo têm a sua boa-fé como premissa. Então eu tenho certeza que tanto o Flávio como todos os outros, além da liberdade de trabalho tem a premissa da boa-fé também, porque foram escolhidos por nós. Agora, é, eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém. Nós temos um casamento dentro de casa é um contrato, né, Armando? Então, é, tudo isso, é, todas as pessoas são vulneráveis, mas a gente acredita sempre na boa-fé na premissa do zelo pelo patrimônio público.
0: Até porque a gente acaba sabendo que a pessoa de repente é, é mau caráter depois que a coisa explode. Né? Quantas é. vezes você já de repente não apoia Eu já cheguei a apoiar político aqui em Bariri... Achando que o cara fosse gente boa, boa Sem pessoa, dúvida. pedi voto, trabalhei. Depois eu descobri que era um mau caráter do caramba, você entendeu? Hoje jamais trabalharia, eu pediria voto pra um cara desse. Mas até então, até que se provasse o contrário, pra mim era gente boa. Você entendeu? Se alguém chegasse pra mim, ô, oh, você põe a mão no fogo pelo cara? Claro que eu ponho. Cara, gente boa. Se a, Oxe, se a gente é boa, a trabalhador.
1: Se a gente escolhe pessoas para estar do nosso lado, é. Fernando, é porque a gente confia. E a confiança ela tem limite, mas eu tenho convicção que tanto Flávio como todos os diretores têm sempre a premissa da boa-fé e eu não, nunca vi nada e nenhuma conduta que desabonasse todos os diretores que trabalham na nossa administração. Nunca vi. A partir do momento que a gente verificar e ver, nós temos um compromisso, que é um só. E, o, e eu e o Fernando sempre conversa isso é cumprir a lei e se tiver alguma conduta que desabone nós somos os primeiros a verificar e ir pra cima para sanar qualquer tipo de, de situação e irregularidade nós estamos trabalhando com pessoas e quando a gente trabalha com pessoas a gente tem que ter todo o zelo e todo o cuidado do mundo
2: o senhor acha que é, o Ministério Público acabou ultrapassando um pouquinho o bom senso com essa operação, prefeito? Ou, na não. verdade, ele está dentro da função dele, na sua opinião?
1: Não, ele está dentro da função dele, o Ministério Público está aí sempre para. É, a gente não pode ver o Ministério Público, o Tribunal de Contas, como vilão da história. Eles estão aí para zelar pelo patrimônio público. E eles estão dentro da função dele, sim. Assim como em outros casos que a gente já atuou em conjunto, é, cito aqui a própria Santa Casa de Bariri, enfim, várias outras situações o Ministério Público está atento a tudo. O, é, semana passada a gente se reuniu, há é, 15 dias atrás, para discutir a causa animal, enfim. São diversas frentes de atuações. Tudo, tudo que acontece na Prefeitura, o Ministério Público, Tribunal de Contas e Legislativo, tem que estar tá atento, sim.
2: E o senhor tem medo do, do que pode desenrolar nessa investigação que está acontecendo?
1: Não, de forma alguma. A gente está aí à disposição da Justiça e de toda a população. Se eu tivesse medo, eu não estaria encarando é, uma população de 35 mil pessoas. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas e é isso que a gente vai fazer. É, é, é lógico que a gente tem é, receio de maldade, de, de oposição, de, de gente que quer é, ver o mal das pessoas, mas a gente está aqui para fazer o contrário, para propagar o bem, para mostrar a credibilidade e mostrar a nossa família.
2: Deixa eu aproveitar para saudar o Fernando Fulano, que não foi nem saudado aqui, já estamos aqui alguns minutos já ao vivo. Bom dia, Fernando, prazer recebê-lo aqui também, Você acabou de sair do ar aí, mas já tá aqui do lado do prefeito Abelardinho para bater esse papo com a gente também, bom dia.
3: Exatamente, bom dia, Diego, bom dia, Armando, com e, o assim? fardamento da Clube no Peito. Já aproveitando também a grande audiência do Jornal da Clube, nós estamos de segunda a sexta, das quatro da manhã até as sete com a nossa programação sertaneja e já emendando aí com, com o jornal. Bom, é, bom dia também para o prefeito Abelardo Eu só quero fazer um resumo Rapidinho Do mal que isso causa na cidade Eu falo que nós vamos Chegar no mês de dezembro Em dois anos de administração Nós tivemos já problema na Santa Casa Com denúncia De, de, de pessoas de má fé Falando de caixa 2 Que tinha isso Teve uma baita de uma operação Da polícia em parceria com o Ministério Público O Ministério Público está no papel dele se tem a denúncia, tem que averiguar, mas foi uma loucura no começo do ano passado, depois nós tivemos denúncia do asfalto, 40 anos de uma usina de asfalto, com toda a documentação, tivemos que parar o serviço de asfalto lá atrás para deixar tudo em ordem, depois um cidadão de Jaú... Inclusive, estou triste com ele no Facebook que eu fui eleito... Eu recebi uma premiação semana passada, Armando Galícia. Eu nem fui convidado para o coquetel e para o jantar. Ganhei o prêmio. Então, são pessoas que pegam no pé, pessoas que vêm para atrapalhar. Nesse mesmo cara de Jaú, eu recebi uma denúncia que foi para a Câmara pedindo a cassação do Fernando Folone. Então, é assim... É, Bariri sempre vai patinando com a maldade Exato. a pessoa a gente vive numa democracia vários grupos participam de eleições a partir do momento que você perde uma eleição, segue o caminho eu participei de uma eleição com, com o nobre vereador Ayrton Pegoraro perdemos a eleição na segunda-feira às seis horas eu estava agradecendo a votação que nós tivemos e desejei boa sorte para a administração que estava assumindo se a administração vai bem, a cidade toda vai bem. Vocês não sabem o mal que vocês causam para a cidade. Aí fica aquele diz que diz que, pô, será que é verdade? Será que tem culpa no cartório? Graças a Deus nós estamos aqui olho no olho como o Armando disse no começo dessa entrevista, se a gente tivesse alguma coisa, alguma culpa, a gente não estaria dando a cara ao vivo num programa de maior audiência da cidade, da cidade. e do Brasil, que hoje a clube se compara às grandes rádios do Brasil. Então, gente... Eu sempre falo, vamos unir força. Quem tem maldade no coração, para com isso que vocês não estão prejudicando o prefeito Abelardo, o vice-prefeito Fernando Folone. Vocês estão prejudicando a cidade num todo. É só maldade. Vamos falar das coisas boas, tem tantas conquistas, muita coisa falta fazer para a cidade, mas muita coisa já foi feita. Então, isso aí não leva a nada. A gente tá aqui de alma, coração aberto para a população primeiro aos 7.315 pessoas que acreditaram no nosso trabalho quando votaram lá atrás fique tranquilo não perca sua esperança não perca sua fé que aqui é olho no olho e a satisfação para o restante da população que acredita no nosso trabalho não perca sua fé porque é muita maldade querendo derrubar uma administração séria que trouxe a família para a administração nós temos hoje Alex é minha esposa e Anaí que faz um trabalho lindo no social, no social com a nossa equipe toda, então isso, infelizmente, está causando mal-estar para pessoas que têm um mal no coração. Mas a nossa esperança é grande, nós temos um Deus enorme no coração, e uma Nossa Senhora Aparecida que está ao nosso lado para trabalhar. Passamos por cima desse problema da Santa Casa, que falaram de Caixa 2, não encontraram nada, inclusive vai ser pago o décimo terceiro para os funcionários em duas vezes, como é digno de respeito o funcionário receber, coisa que antigamente era parcelado, que era uma vergonha. Então, assim, tudo que foi denunciado até agora, não foi comprovado nada, porque não vai achar nada de irregular. Então, gente, vamos das mãos, vamos para frente, que o povo de Bariri merece respeito. Meia dúzia de vagabundo que causa, causa maldade, denunciando, falando besteira, um jornaleco fajuto que tem na cidade aí que só mostra coisa ruim, vamos mostrar o que tem de bom, que muita coisa boa foi feita até agora. A partir do momento que a pessoa aponta o dedo na cara, ela tem que ter credibilidade. Para eu chegar hoje e falar alguma coisa para o Armando Galizia ou para o Diego, eu tenho que ter dignidade, tenho que ter vergonha na cara e tenho que ter uma vida limpa, porque o histórico de vida da pessoa não é o, o, o meu saudoso pai que falava isso não é o tempo de eleição o tempo que você tá no mandato ou o tempo que você participa de uma eleição é a vida É a vida inteira do cidadão então tem muita gente que bate no peito e fala isso, mas se você puxar a capivara o histórico de vida, não vale uma merda com o perdão da palavra
1: é isso aí, e também além de não perder esperança, não perder tempo com essas pessoas maldosas né? eu falo que a gente quando assumiu a, a, a prefeitura de Baeri, há dois anos atrás, Armando a gente não tinha Santa Casa a gente não tinha asfalto, a gente não tinha água, a gente não tinha máquina, a gente não tinha condições de trabalho para o funcionário público, a gente não tinha credibilidade para trazer o bem para nossa cidade. E é, é, essas notícias, elas vêm para atrapalhar e muito e para atrasar a cidade. Então, quem faz o mal, ele, ele, quem, quem planta o mal, ele colhe o mal. Nós estamos plantando o bem, e eu tenho certeza que nós vamos colher o bem. Hoje nós temos a Santa Casa em ordem, nós colocamos em, em, em ordem, nós, estamos com a, com a, nós vamos fechar o ano com as contas da Santa Casa, é, eu não digo 100% porque nós temos um passado problemático da Santa Casa, mas deste ano estará tudo pago, 100%. Nós estamos com, com credibilidade naquela entidade, nós temos deputados, o governo federal, o governo estadual apostando e aportando recurso nessa entidade. Nós temos o poço profundo, que eu digo para todas as pessoas, nós tivemos uma intercorrência semana passada, vocês noticiaram aqui, aliás eu agradeço porque quem a população recorre primeiro, eu acho que aqui para vocês do que até a gente. E nós tivemos uma intercorrência pela pela falta de tempo, mas hoje o poço profundo, ele já funciona na cidade de Bairi, não faltará mais água na nossa cidade de Bairi. Nós temos um investimento de mais de 3 milhões de reais é, por parte do governo do estado na cidade de Bairi e nós temos é, pelo menos quatro ou cinco máquinas zero quilômetro à disposição hoje as estradas rurais do nosso município nós temos um dos, é um dos maiores municípios do estado de São Paulo com, com maior distância de estrada rural a gente tem mais de 500 quilômetros de estradas rurais e, e, e a gente está conseguindo atender Todos, todas as reclamações, aquelas pessoas que dependem do seu sustento para ir até a área rural, que tem propriedade, que moram na propriedade rural, a gente tá conseguindo atender, e a gente tá conseguindo dar manutenção. Nós tivemos uma denúncia, a qual foi interditada a nossa, a nossa pedreira, e a gente teve que correr atrás de Mostrar que estava tudo certo e trazer a CETESB, trazer a polícia eh, ambiental para mostrar que estava tudo certo. Por quê? Porque tem gente que quer atrasar a administração e quem sofre? Quem sofre é aquele proprietário que, que precisa tirar o frango no momento certo, que precisa eh, escoar a produção no momento certo e está travado por causa de política. Hoje nós temos asfalto na cidade. A gente, a gente tá conseguindo dar conta do tapa buraco a cidade nossa parecia um queijo suíço e a, e a, e a terceirização dos serviços é o caminho e mostra a economicidade para os cofres públicos então nós temos asfalto hoje nós estamos conseguimos reativar a usina de asfalto que foi denunciado e que nós corrigimos todos os, os problemas que era uma usina que tinha atividade há 40 anos e que há 40 anos não tinha licença. Mas na administração Abelardinho e Fernando Folone, ela é problema, essa falta de licença. E nós tivemos que tirar, gastar 90 mil reais dos cofres públicos e cuidar, assim como a maioria dos prédios públicos não tem AVCB. E nós estamos buscando para tirar todos, porque nunca ninguém fez. E nós estamos fazendo. Prova disso está o estádio municipal que voltou, que está em perfeita atividade e vai dar sequência. Então, são muitos pontos que estão em atraso. Eu falo que a gente tem 20 anos de atraso no município e que a gente está colocando um a um dentro das prioridades, dentro de um planejamento estratégico e dentro de um mandato. Nós temos quatro anos para cumprir o mandato e a população de Bahia não pode mais sofrer. Reitero, não vão não vamos é, é, ficar escutando conversa mole. Conversa mole é o que mais tem na cidade. O que nós temos que fazer é mostrar trabalho. E é isso que a gente tá fazendo, né, Fer? Com certeza, meu irmão.
2: É isso. Obrigado pela participação, prefeito Abelardinho, vice-prefeito Fernando Foloni O assunto era mais focado nessas questões do MP e é claro que a gente vai trazendo o, o decorrer, aí o passo a passo do que vai acontecendo após isso e desde já nós muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube nessa manhã.
1: Nós que agradecemos Diego, obrigado Armando, obrigado Sim. Diego obrigado a população que está nos ouvindo é, e, e nós nos colocamos à disposição, a Justiça o Ministério Público, do Tribunal de Contas aliás, semana passada estivemos num, num treinamento do Tribunal de Contas importantíssimo sobre a nova lei, lei a nova lei de licitação nós estamos colocando em atividade no município, já está vigente em todo o, o nosso estado, então assim, a gente tá sempre em sintonia buscando a capacitação do servidor público e buscando sempre a, a transparência em todos os fatos.
0: Agora em dezembro nós vamos ter no final do ano eh, um programa especial com o prefeito Abelardo, com o Fernando aqui na emissora onde a gente uhum. vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu no ano 2022, as conquistas, as vitórias e o que vem por aí também em 2023, a gente até pode abrir para a população também fazer pergunta, tirar é, dúvidas. Com certeza. É importante. Transparência, transparência é importante. Com certeza. Prefeito. A
1: gente tem é, já assinado e, e dentro do, do. já publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo é, convênios importantíssimos de recape asfáltico, por exemplo, mais de um milhão e meio de reais será investido na nossa cidade em recape, então muitas ruas do município serão recapeada através desse convênio do estado de São Paulo, nós temos iluminação pública, a LED, um milhão de reais será investido em, em, em iluminação, tudo isso é credibilidade. Agora, essas notícias negativas, eu sempre falo, o sempre com notícia negativa, ela acaba afastando investidores da cidade e afastando os políticos de bem da cidade. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença e é isso que vamos fazer.
0: Obrigado prefeito, obrigado Fernandão.
3: Maravilha, Armando Diego, a gente quer agradecer a Clube. Eu falo que esse é o verdadeiro jornalismo. Vocês estão aqui para cobrar. Vocês cobram a administração diariamente. A cobrança é uma coisa. Agora, a acusação que não pode, né? Falo que a pessoa para acusar, ela tem que ter moral, tem que ter credibilidade. Quando você acompanha alguma informação de outra imprensa, cuidado, porque a acusação, a pessoa para acusar ela, ela tem que ter credibilidade, né? Então, às vezes, a pessoa que acusa, ela é mais suja do que acusar uma outra pessoa. Então, analise com carinho e, principalmente, respeite a família. Eu falo que, infelizmente, tem um órgão de imprensa que vive postando fotos da nossa família. Quer falar do Abelardo, quer falar do Fernando Foloni, nós somos pessoas públicas, mas pare de colocar foto das nossas esposas. A maior riqueza de um ser humano é a nossa família, os nossos filhos, quer nos acusar, quer nos cobrar, tudo bem, mas eu tô aqui para parabenizar a imprensa séria, a clube, o Jornal Candeia, demais órgãos de imprensa, que faz a cobrança, esse é o verdadeiro jornal, mostra o que é de bom, cobra o que tem que ser cobrado, mas tem outros órgãos de imprensa que só fala coisa ruim, não mostra o que tá acontecendo de bom, então obrigado de coração, parabéns Armando Diego e obrigado. todo o clube.
2: É que agora, né, Fernando, a gente tem, de fato, a gente sabe quem que é a primeira-dama, quem que é a esposa do vice-prefeito, em tempos anteriores aí a gente não sabia quem era a primeira-dama, né? É, exatamente. da hora era uma, né? Então, <risos> qual era a primeira? Quem era a primeira, né? É, exatamente, tinha essa é. dúvida, mas graças a Deus a gente tem uma administração nesse sentido aí de, de, de família, muito presente isso é muito bom, porque Bariri precisa, e o bem às vezes tem um nosso, trabalhinho contra o mal é, nosso respeito é assim e
1: admiração mesmo. à imprensa local séria, né? Obrigado a vocês da clube, se, se der oportunidade para o espaço, obrigado ao Jornal Candeia, obrigado a FM, tá sempre é, trazendo a notícia séria e a notícia correta.
0: É nossa obrigação, do prefeito. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.
1: Brasil! Vai Brasil! Vamos lá seleção! Faz do meu coração um hexacampeão. campeão. Brasil, Brasil. Brasil. No feito na raça. No... É muita
3: emoção. Vamos lá, Brasil! Ser Hexa
2: campeão! A gente
3: tá na torcida com você
2: pelo Hexa do Brasil. Brasil! Rádio Clube FM. A camisa 10 do seu rádio.